0: Hallo Freunde, wie schön, dass du da bist hier beim Podcast Stories for Friends, Geschichten, die ich meinen Freunden erzähle mit mir, Hannah ich heiße Hanna, habe Muttermal auf der Nase und bin ein ganz normaler Mensch. Und ich erzähle die Geschichten, die ich sonst meinen Freunden erzähle. Heute erzähle ich dir was über Vipassana. Vielleicht kennst du das schon. Das ist eine alte Meditationstechnik und ein 10-Tages-Retreat, das man in Stille verbringt und wo man 10 Stunden am Tag meditiert. Und ähm, letztendlich soll diese Meditationstechnik zur Erleuchtung führen. Und wurde vom ersten Buddha begründet. Und heute erzähle ich dir, wie diese Erfahrung für mich war, was ich da für mich mitgenommen habe. Das sind wirklich alles nur so meine Erfahrungen. Ähm, aber ich hoffe, es interessiert dich und vielleicht kannst du ja was für dich mitnehmen. Und vielleicht hast du ja Lust, das auch mal auszuprobieren. Von meinem Herzen zu deinem Alles Liebe. Heute erzähle ich euch über Vipassana. Vipassana ist eine uralte Tradition und Meditationstechnik. Und ein Vipassana-Retreat geht zehn Tage für die Anfänger. Und diesen zehn Tages Meditationskurs habe ich 2017 gemacht. Und heute erzähle ich euch von meinen Erfahrungen, von allen Sachen, an die ich mich noch erinnere und die Sachen, die für mich super wichtig waren. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, vipassana ist eine Meditationstechnik, die begründet wurde vom ersten Buddha. Vor 2500 Jahren hat der erste Buddha, so ist die Geschichte, unter dem Baum durch langes Meditieren Erleuchtung gefunden. Und seitdem gibt er diese Technik und dieses Wissen und die ganze Weisheit dahinter äh, von Lehrer zu Schüler, von Lehrer zu Schüler weiter. Und heutzutage der lehrende Buddha, also der lehrende vipassana Lehrer in dieser Tradition ist Goenka und von dem lernt man diese Technik heutzutage sozusagen. Und diese Vipassana Meditationstechnik ist der Weg der Selbstveränderung durch Selbstbeobachtung und letztendlich zielt das darauf ab, dass man seinen Geist vollständig von Unreinheiten befreit und das vollkommene Glück der Befreiung erlebt. Du lernst sozusagen da, dass alles sich die ganze Zeit verändert, das ist worauf die Theorie basiert, alles verändert sich und wenn deine Wahrnehmung fein genug ist, merkst du, dass sich alles die ganze Zeit verändert. Und wenn sich alles sowieso die ganze Zeit verändert, dann lohnt es ja nicht, unangenehme Erfahrungen oder Gefühle abzulehnen oder nicht haben zu wollen, weil auch die verändern sich. Genauso wie es sich nicht lohnt, an schönen Erfahrungen festzuhalten und die unbedingt haben zu wollen, denn auch die verändern sich. Stattdessen lernt man in diesen zehn Tagen oder auch mit dieser Technik, wenn du weiterhin damit meditierst, die vollkommene Akzeptanz von was gerade ist und du erfährst tatsächlich, dass sich alles die ganze Zeit verändert. Und damit reinigt man sozusagen seinen Geist und ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, tiefgehende und eine sehr ähm, erfahrungsvolle Meditationstechnik und in diesen zehn Tagen lernt man das halt wie das geht. Die ersten vier Tage fokussiert man sich nur auf seinen Atem. Du spürst wie du einatmest, wie die Luft durch deine Nasenlöcher in deinen Körper kommt und wie du beim Ausatmen, wie die Luft da an deinen Nasenlöchern wieder ausgeht. Und vier Tage lang fokussierst du dich nur auf den Bereich und der Sinn davon ist, dass du deinen Geist ein bisschen beruhigst, dass du die ganzen Reize von außen loswirst und deine Wahrnehmung so verfeinerst und so präzise machst, dass du diesen kleinen Bereich von deinen Nasenflügeln halt total präzise spüren kannst. Und ab Tag vier fängt man dann an, so einen Bodyscan zu machen und dann geht deine Aufmerksamkeit Stück für Stück durch deinen Körper und fühlt halt, was da gerade ist. Und auch das verfeinert die Wahrnehmung und übt die Akzeptanz und das Loslassen von einer Vorstellung oder das Loslassen von diesen geistigen Sachen, die die geistigen Bewertungen, die der Kopf damit macht. Und am letzten Tag lernt man die Meditation des liebevollen Mitgefühls, indem du dir und allen anderen Menschen ähm, liebevolles Mitgefühl wünschst und sendest. Genau diese Vipassana war für mich eine komplette Selbsterfahrung und ich glaube, jeder, der Vipassana gemacht hat und danach dir eine Geschichte darüber erzählen würde, wie es war, diese Geschichten wären so unterschiedlich, wie die Menschen selbst unterschiedlich sind. Denn wenn du zehn Tage nur mit dir bist und nach innen schaust, ist das, was du erlebst, natürlich so individuell, wie du halt bist, weil ähm, jeder macht dann eine ganz andere Erfahrung und ich erzähle dir heute von meiner Erfahrung. Vipassana ist so aufgebaut, dass wenn du da ankommst, gibst du dein Handy ab, deine Bücher ab, du gibst ein Stift und ein Tagebuch oder was auch immer du so dabei hast ab, damit alle Reize, die du sonst gewohnt bist und die sonst im Außen sind, damit die wegfallen und du wirklich diese zehn Tage nach innen gucken kannst. Die gesamten zehn Tage wird geschwiegen. Die Regeln sind: nicht sprechen, nicht schreiben, nicht lesen und meine Freunde und Familie hätten vorher gesagt, boah krass, zehn Tage nicht sprechen ist für Hannah bestimmt das Schlimmste. Und witzigerweise war nicht sprechen gar nicht so schlimm, nicht schreiben war auch gar nicht so schlimm, aber nicht lesen war für mich total crazy. Das hätte ich vorher gar nicht gesagt, das hat mich sehr überrascht, dass das so war. Aber ich fand nicht lesen schon die größte Herausforderung von all den Sachen, die da ähm, gegeben wurde, weil gar keinen neuen Input in deinen Geist zu kriegen, war für mich irgendwie voll, voll krass. Und ich kann mich erinnern, ich habe dann halt alle Schilder, die irgendwo waren, wieder und wieder gelesen, weil es halt so einen Rush und so aufregend war, mal wieder was zu lesen. Und ich kann mich erinnern, dass im Bad, habe ich bestimmt so zehnmal am Tag gelesen, da war, da war so ein Schild auf dem Stand, bitte keine Hygieneartikel wie Tampons oder Binden in die Toilette werfen. Bitte keine Hygieneartikel wie Tampons oder Binden in die Toilette werfen. Und das habe ich wieder und wieder und wieder gelesen, weil das halt, so eine Stimulation sozusagen für meinen Geist war, mal was von außen, weil sonst habe ich mich ja die ganze Zeit nur mit mir beschäftigt. Und ähm, der Tagesablauf bei Vipassana ist so, dass du um 4 Uhr morgens aufstehst, um 4.30 Uhr geht die erste Meditation los, dann meditierst du zwei Stunden bis 6.30 Uhr, dann gibt es Frühstück. Und dann gibt es wieder eine freiwillige Meditation, dann gibt es Gruppenmeditation, dann gibt Mittagessen, dann gibt es wieder freiwillige Meditation und Gruppenmeditation. Ähm, in den Gruppenmeditationen in der Halle, Hall, die sind äh, verpflichtend, da muss man da sein und da wirst du auch gesucht, wenn du nicht da bist. Die anderen Stunden darfst du entweder in deinem Zimmer meditieren oder auch in der Halle, aber es wird empfohlen, dass du diese ganzen zehn Stunden sozusagen meditierst und abends um 19 Uhr gibt es dann einen Vortrag von Goenka und das ist wirklich der Ta das Tageshighlight, weil erstmal wird eine Stunde kriegst du auditiven Input, also du hörst halt eine Stimme, die dir was erzählt, die nicht deine eigene ist, super angenehm und da wird in dieser Stunde hört man dem Goenka, also dem jetzt lehrenden Buddha sozusagen, hört man zu, wie er über die Tradition und über die Philosophie und über die Technik was erzählt und das ist ganz schön gemacht, weil zum einen ist dieser Goenka super lustig und zum anderen nimmt er einen mit auf die Reise, die man gerade selbst macht. Also er erzählt zum Beispiel, heute ist Tag 2. Einige von euch denken sich bestimmt, hier will ich nicht sein, die wollen jetzt gehen. Manche werden auch an Tag 5 noch gehen wollen. Und selbst die letzten, selbst an Tag 7 wollen die noch gehen. <lacht> also das, äh, du fühlst dich da sehr gesehen und gehört und gefühlt, weil man wirklich an ein paar Tagen ich habe basically jeden Tag gedacht, was ist das hier? Was äh, was eine krasse Erfahrung? Aber er erzählt halt von von der Technik und von Akzeptanz und von Mitgefühl. Und ja, das, war auf, das ist auf jeden Fall cool. Und kleinen Tipp von mir. Ich würde, wenn ihr gut in Englisch seid, würde ich in den internationalen Raum gehen. Also wenn ihr das in Deutschland macht, dann gibt es da einen... In der großen Meditationshalle wird da der, der Vortrag auf Deutsch übersetzt von einem Synchronsprecher vorgelesen. Und wenn ihr aber in, in, in den internationalen Raum geht, dann könnt ihr da ein Video gucken und die Originalstimme von Goenka hören. Und das ist nochmal viel witziger. Und ich habe das erst am letzten Tag ausprobiert und war halt so, boah, das wäre ja cool gewesen. Ähm, deswegen kann ich euch sehr empfehlen, das vielleicht an einem der ersten Tage auszuprobieren, ob ihr Lust habt, das ähm, in der Originalsprache zu hören. Und wenn euer Englisch gut ist, dann versteht ihr das locker. Ähm, das ist ein kleiner Tipp von mir, weil das hätte ich gerne früher gewusst. Ähm, genau, und es war nämlich so bei mir, dass ich jeden Morgen, als um 4 Uhr Wecker weggeklingelt hat, war ich so, oh, ich will nicht, ich will nicht. Aber ich habe mir fest vorgenommen, ich bin nur 10 Tage hier, ich mache das jetzt. Und bin dann jeden Morgen tatsächlich um 4 Uhr aufgestanden. Weil für mich so früh aufstehen so ungewohnt war, war ich super viel müde am Anfang und ich habe in jeder Pause, in der nicht gegessen wurde und auch in den Pausen, in denen gegessen wurde, geschlafen. Das heißt, die ersten paar Tage, bis ich mich so ein bisschen an den Rhythmus gewohnt habe, habe ich zehn Stunden meine Augen wegen den Meditationen geschlossen haben ge gehabt, sieben Stunden geschlafen und meine Augen zugehabt und in den Pausen geschlafen, meine Augen zu gehabt. Das heißt, die ersten paar Tage habe ich vielleicht vier Stunden meine, am Tag meine Augen geöffnet gehabt. Und das war so krass, weil man ist sowieso, man schaut sowieso so sehr nach innen, weil du zehn Stunden am Tag meditierst. Aber so wenig visuellen, visuellen Reize zu haben, war auch total krass. Also, Manchmal, ich muss sagen, ehrlich gesagt, mir ging es echt schlecht, diese zehn Tage. Da erzähle ich euch gleich, warum. Aber ähm, es war einfach total crazy, auch dann so Gras oder Blumen oder eine Biene oder so zu sehen, weil ich so wenig meine Augen geöffnet hatte. Genau, und für mich war Vipassana so, dass es wirklich, wirklich eine tiefe, tiefe Selbsterfahrung war. Die sagen auch, dass es wie so eine Operation am offenen Herzen ist und deswegen sollst du auch nicht abbrechen währenddessen, denn ähm, bei einer Operation am offenen Herzen abzubrechen macht man auch nicht mittendrin, sondern man macht das Ganze bis zum Ende. Und so ist die Passana auch. Und ich würde es auch jedem empfehlen. Aber wenn ihr das macht und zwischendurch euch denkt, was ist das für eine Scheiße, wer hat mir das empfohlen, kann ich euch sehr gut nachvollziehen, weil ich dachte mir auch, was ist das? Für, also wie schrecklich. Aber das liegt daran, dass die in mir war es halt nicht sonderlich schön. Und ich habe mehrere Sachen da für mich gelernt. Und eine der Sachen, die ich da gelernt habe, war, dass am Anfang, ich war ja super viel müde, weil ich so früh aufgestanden bin. Aber irgendwann habe ich mich an das frühe Aufstehen gewöhnt und auch genug geschlafen, wenn ich in jeder Pause geschlafen habe und nachts geschlafen habe. Aber trotzdem, jedes Mal, wenn ich mich hingesetzt habe zu meditieren, war ich super müde. Und die haben auch gesagt, dass das passieren kann. Und dann sollst du deine Augen aufmachen, ein bisschen durchatmen, Augen wieder zu, weiter geht's. Und wenn das nicht hilft, du wieder müde wirst, dann stehst du auf, gehst vielleicht raus, holst ein bisschen frische Luft und dann kommst du wieder rein, machst die Augen zu, meditierst weiter. Das ging nur in den freiwilligen Meditationen, sozusagen in den Gruppenmeditationen durfte man den Raum nicht verlassen. Und ich habe das dann die ersten paar Tage ganz stark gehabt, dass ich so müde war und ich habe mich hingesetzt, wollte meditieren und es fühlte sich so an, als ob mein Körper sich <lacht> hinlegt. Ich saß zwar gerade aber es war, als ob ich mich hinlege zum Schlafen, also als ob sich mein Körper sozusagen unsichtbar halt einfach hinlegt und ich war so müde und ich war genervt davon, ich war dann so, okay, Augen auf, durchatmen, weiter meditieren, Habe meine Augen wieder zugemacht, wieder das gleiche, ich wieder total müde, dann hab ich meine Augen aufgemacht, war hell wach, war sowas das Problem, mach die Augen wieder zu, will weiter meditieren, ich wieder, als ob ich innerlich zusammenklappe und wieder schlafen will. Und das hat mich super frustriert, dann bin ich rausgegangen und habe halt frische Luft geholt, und wieder reingegangen, wollte weitermachen und habe das so mehrmals gemacht am Tag und war halt so, warum warum bin ich so müde? Dann hat Goenka an dem Abend auch erzählt, dass das passieren kann, dass ähm, das halt so ein Abwehrmechanismus ist, dass man, äh, es gibt mehrere Abwehrmechanismen, zum Beispiel entweder, dass du müde wirst oder dass du denkst, das bringt alles nichts oder ähm, die sind doch alle bescheuert hier oder so, das sind alles so unter, unterbewusste Abwehrmechanismen. Und äh, genau, ich war halt super viel müde. Und ich kann mich richtig gut daran erinnern, wie ich dann so frustriert davon wurde. Es gab so einen Punkt, da dachte ich, das reicht mir jetzt. Ich habe entschieden, dass ich das mache. Und ich will das jetzt machen. Und ich will jetzt meditieren. Und ich werde jetzt nicht mehr müde sein. Ich werde jetzt meditieren. Und das war so eine starke Entscheidung, dass es funktioniert hat. Ich habe mich dann hingesetzt und war so richtig sicher und richtig konsequent so, ich meditiere jetzt. Und das war voll die coole Erfahrung, weil die Kraft der Entscheidung ist mir da wirklich bewusst geworden, denn ab dem Zeitpunkt war es, als ob mein ganzes System verstanden hat, uh, Hanna meint's ernst. <lacht> Wir sind jetzt wirklich hier und machen das wirklich mit. Und das war richtig cool. Also die Kraft der Entscheidung habe ich da tatsächlich erlebt. Und das war wirklich cool. Eine andere Sache, die ich da äh, gelernt habe, war Ab so ungefähr Tag 4 habe ich so einen Schmerz gekriegt und der Schmerz war in meiner Schulter, hinter meinem rechten Schulterblatt, also zwischen meiner Brust und meinem rechten Schulterblatt und weil wir ab Tag 4 halt diesen Bodyscan gemacht haben und uns jeden, jede Stelle unseres Körpers genau angeguckt haben und gefühlt haben, hatte ich sehr viel Zeit, mir diesen, diesen Bereich sehr genau anzugucken und der Sinn davon ist, dass du sozusagen so wahrnehmen in deinem Körper wirst und Goals wäre, dass du so einen Flow an Energie spürst. Und bei den meisten, die zum ersten Mal meditieren oder die Vipassana zum ersten Mal machen oder bei mir ganz extrem war das so, dass viele Stellen taub sind oder manche tun weh oder manche fühlen sich eng, eng an. Das sind einfach Stellen im Körper, in die man noch nie so bewusst reingespürt hat und das machst du halt dann Stunde um Stunde am Tag. Und ich habe mir halt Stunde um Stunde am Tag auch diesen Schmerz angeguckt, der immer schlimmer wurde. Und es fühlte sich, hat hatte er ja genug Zeit, mir den anzugucken, äh, der fühlte sich an wie so, einen Metall, wie so eine Metallkugel mit so Zacken dran. Es gibt ja so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, aber so ein mittelalterlicher, mittelalterliche Waffe. Ich weiß nicht, was das ist, aber so eine Kugel mit so Spitzen dran, so fühlte sich das an. Und jedes Mal, dass ich eingeatmet habe, fühlte es sich so an, als ob als ob alle Muskeln und alle Sehnen und alle Nerven halt an diesem spitzen Metallwand, Metallball vorbeikratzen und es tat einfach nur weh. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ist eine der Geschenke, die man bei Vipassana lernen kann, nämlich, dass alles sich verändert und dass es sich nicht lohnt, unangenehme Gefühle abzulehnen oder an schönen Gefühlen festzuhalten, weil alles verändert sich ständig. Ich war aber so frustriert davon und habe diesen Schmerz so abgelehnt und ich war wirklich so, boah, ich das tut so weh und es wurde immer schlimmer und ich war wirklich so, scheiße, mein Rücken tut weh, das tat, das tat dann nicht nur beim Meditieren weh, sondern auch länger und ich habe wirklich Gedankenspiralen gehabt von, aua, es tut mega weh, so unangenehm, ich gucke mir den Schmerz an und es wird nicht besser und dann habe ich versucht, mich selbst auszutricksen und den Schmerz auszutricksen. Und so von wegen, ich nehme das jetzt an, damit das jetzt weggeht. Hat nicht funktioniert, der Schmerz wird größer und größer und größer. Und ich habe bis Tag 8 so sehr mit mir gekämpft, so sehr mit mir gekämpft. Ich habe Gedanken gehabt wie, na toll, jetzt muss ich danach zur Physiotherapie. Ich komme dann nach Hause und alle fragen mich, wie war es? Und ich bin so, ich habe jetzt einen Schmerz in der Schulter, ich habe jetzt einen kaputten Rücken, ich muss jetzt zur Physiotherapie. Solche Gedanken hatte ich dann den ganzen Tag. Komplette Ablehnung von was gerade ist, komplette Ablehnung von der Erfahrung, die ich gerade gemacht habe. es wurde schlimmer und schlimmer. Uns hat so weh, dass ich nach manchen Meditationen wirklich richtig geweint habe aus Schmerzen. Und ich habe lange nicht mehr aus Schmerzen geweint, aber es war super unangenehm. Und ungefähr an Tag 8 habe ich einfach aufgegeben und mir gedacht, scheiß drauf, dann tut das jetzt halt weh. Dann ist das jetzt halt so. Und dann muss ich halt so Physiotherapie danach. Dann ist das halt so. Es tut halt weh. Und das war so ein krasser Moment, weil ich habe so losgelassen und dachte so, dann ist das halt so. Dann tut jetzt vielleicht auch für immer das weh. Das war der Moment, wo sich das angefangen hat aufzulösen. Das hat so angefangen zu knistern und, und plötzlich wurde alles weich und warm und hat sich verändert. Und ich war so, hä? Ich bin gerade okay damit gewesen, dass es da ist. Und jetzt hat sich angefangen aufzulösen und das war voll die magische, voll die schöne Erfahrung. Und es ist voll cool, das sozusagen selber mal zu erleben, dass das, was man ablehnt, bleibt. Und auch wenn man sich sagt, ich lehne das jetzt nicht ab, damit das geht, auch das ist noch eine Ablehnung. Und der Moment, wo ich wirklich losgelassen habe und dachte, okay, dann ist das jetzt so. Das war der Moment, wo es sich aufgelöst hat. Und das war wirklich, wirklich schön und eine wirklich coole Erfahrung. Und eine andere Sache, die ich bei Vipassana gelernt habe, die ähm, echt schwierig für mich war, war, also mir ging es nicht so gut die ganze Zeit. Zum einen, weil ich diesen Schmerz hatte, aber zum anderen, weil ich die ganze Zeit die Stimme in meinem Kopf gehört habe. Ich habe die ganze Zeit zugehört, das, was auf Dauerschleife in meinem Kopf läuft. Und das waren so gemeine Gedanken, so fiese Gedanken, so abwertende Gedanken, so urteilende Gedanken, so niedermachende Gedanken. Das waren Gedanken wie... Bei dir funktioniert das eh nicht, du wirst eh nicht glücklich, du brauchst es gar nicht erst zu probieren, alle anderen sind glücklich, aber du wirst nie glücklich sein und denk an all die Sachen, die du falsch gemacht hast und so. Und die liefen schon immer, oder was heißt schon immer schon lange in meinem Kopf ab, aber ich hatte zu viele, zu viel zu tun im Außen und zu viele Reiz und zu viel Handy und zu viele Nachrichten zu beantworten, früher, dass ich das nicht mitbekommen habe. Als diese ganzen äußeren Reizzimmer weggenommen wurden und ich zehn Tage lang nur mit mir war, habe ich das auf volle Lautstärke gehört. Und diese ganzen zehn Tage habe ich mir zugehört, wie ich diesen schrecklichen Selbsttalk hatte, der so fies war. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, als wäre es gerade eben passiert, da saß ich draußen und Du musst dir vorstellen, es war Juli 2017. Die Sonne hat geschienen, es war mega schön. Draußen war es hell, die Sonne hat geschienen. Wir haben in der Zeit, also dieses Center, wo ich das gemacht habe in Triebel, ist mega, mega schön. Und es gab ganz viele Blumen und Wiese und Aussicht und so. Nichts davon konnte ich genießen, nichts davon fand ich schön. Ich habe es gar nicht erst gesehen, weil ich mir die ganze Zeit selber zugehört habe. Ich dachte wirklich, mein Kopf platzt. Und es gab einen Moment, da saß ich auf dieser Wiese und dachte, ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus, mir selber zuzuhören. Meine Ohren haben wirklich geklingelt und mein Kopf hat sich angefühlt, als ob der gleich platzt. Und ich habe das halt alles geglaubt, was da gesagt wurde. Und dann habe ich so hochgeguckt und die Erkenntnis gehabt, dass in meinem gesamten Leben... Selbst wenn man alles zusammennehmen würde, was irgendwer mich mal kritisiert hat, mal nicht so nett war, mal irgendwie fies war zu mir, wenn man das alles zusammennehmen würde, wäre das nicht so schlimm, wie das, was ich mir selber jeden Tag antue. Und ich saß da und hatte die Erkenntnis, dass noch nie jemand so gemein zu mir war, selbst wenn man alles zusammennehmen würde, war noch nie jemand so gemein zu mir, wie ich zu mir selber war. Und das war Wirklich eine Operation am offenen Herzen, weil diese Erkenntnis und die Erfahrung war so unignorierbar, weil ich mich auf nichts anderes konzentrieren konnte oder es nichts anderes gab, auf das ich mich hätte konzentrieren können, weil die Erfahrung so an der Oberfläche war, dass ich sie einfach mitkriegen musste. Und das hat wirklich, wirklich, wirklich mich verändert, weil ich kann mich an diesen Moment so krass erinnern und ich dachte mir, okay, jetzt reicht's. Noch nie war jemand so gemein zu mir, also höre ich jetzt auch auf, so gemein zu mir zu sein. Und ab dann hatte sich so tief was verändert. Also das war so eine Veränderung. Das klar danach habe ich auch noch Gedanken gehabt, die nicht nett mir gegenüber waren. Aber irgendwie hat sich so ein Gefühl von Verbundenheit und Verbündung mit mir ausgebreitet in dem Moment. Denn was du bei Vipassana auch lernen kannst, ist die Verbindung zwischen Körper und Geist. Du spürst sozusagen jeden, jede Auswirkung von jedem Gedanken. Du spürst, wenn du negative Gedanken oder oder lieblose Gedanken dir selber gegenüber hast, spürst du auf körperlicher Ebene, was das macht. Und das ist auch mit so die Idee von Vipassana dahinter, dass du diese Verbindung spürst und damit deinen Geist klärst, damit du auch deinen Körper befreist. Und ich habe sozusagen die ganzen zehn Tage lang gespürt, was diese ganzen negativen Gedanken mit meinem Körper machen, nämlich mein Hals wird eng ich kriege ein Klos im Hals, meine Brust tut weh, es fühlt sich an wie ein fester Druck, in meinem Magen ist ein Knoten, mein Kopf tut weh, es lä läuft Wasser über mein, aus meinen Augen über mein Gesicht. All diese körperlichen Empfindungen habe ich total zusammenbringen können mit den ganzen Gedanken, die ich den ganzen Tag hatte. Also war das eine sehr, sehr sehr heilsame und eine sehr schöne Erfahrung zu machen, auch wenn ich es währenddessen echt gehasst habe. Also es war wirklich anstrengend, es war wirklich unangenehm. Aber für mich war es genau das Richtige, was ich brauchte, weil deutlicher und lauter habe ich mich selber noch nie wahrgenommen als in den zehn Tagen. Und das war nicht schön, aber immerhin ist es seitdem besser. Also seitdem konnte ich die bewusste Entscheidung treffen oder es hat sich einfach verändert. Und das war wirklich, wirklich cool. Deswegen ähm, möchte ich dir erzählen, wie Passana lohnt sich total. Es gibt bestimmt auch noch Podcasts oder auch Leute, die dir mehr über die Tradition erzählen können, die mehr über die ganze Idee vom Buddha dahinter erzählen können. Aber das sind so die Erinnerungen, die ich daran habe und wie wertvoll, wie wertvoll diese Erfahrung für mich war. Und ein paar Tipps, die ich dir geben möchte, ist und zwar bei... Ach genau, ich habe das in Triebel gemacht. Und das ist irgendwo echt am Rande in Deutschland, irgendwo in Bayern. Äh, man fährt zu so einem kleinen Bahnhof und da wird man dann von, mit einem Taxi abgeholt und äh, zu einem Center gefahren. Das ist auf so einem Hügel. Äh, Triebe kann ich wirklich sehr empfehlen, das da zu machen, weil das super, super schön ist. Und Vipassana ist auf Spendenbasis. Das heißt, es ist kostenfrei. Du kommst da an und du wirst verpflegt jeden Tag, dreimal, zweiten am Tag, wenn du das zum ersten Mal machst, und kriegst natürlich ein Bett und ein Dach über den Kopf und eine Dusche und all das. Und am Ende spendest du das, was es dir wert war, das, was du kannst, das, was du möchtest. Und das soll nämlich frei zugänglich für jeden sein. Und ich finde es total schön, dass das funktioniert, dass man spendet. Und ähm, dass es halt für jeden, also dass Geld keine Barriere sein soll, weil es kostenfrei ist sind die Plätze relativ schnell ausgebucht und Anmeldung eröffnet immer genau drei Monate an dem Tag, also an dem Tag drei Monate, bevor der Kurs losgeht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das dann im Skiurlaub, wir waren in meiner Familie waren wir im Skiurlaub in Italien und es war März, glaube ich, und da habe ich mich dann an dem Morgen sofort an dem Tag, an dem die Anmeldung geöffnet hat, mich angemeldet, weil es halt so schnell ausgebucht wird. Deswegen den Tipp möchte ich dir geben. Schau ähm, vielleicht auf die Seite, wann die nächsten Kurse sind, wenn du das machen möchtest. Und dann meldest du dich genau drei Monate vorher sozusagen pünktlich an. Und einen anderen Tipp, den ich dir geben kann, ist, wenn es dann soweit ist, würde ich dir empfehlen, dass du vielleicht eine Woche vorher anfängst, früher aufzustehen. Weil für mich war um 4 Uhr aufstehen damals also total krass, ist total schlimm, total anstrengend und ich glaube, man kann noch ein bisschen mehr aus der Erfahrung holen, wenn man nicht ganz so fertig ist, wie ich es am Anfang war und ähm, dann gewöhnst du dich schon mal ein bisschen an diesen Rhythmus. Genau, das sind so zwei Tipps, die ich dir geben würde. Man kann die Passaner auf der ganzen Welt machen und überall ist der Kurs genau gleich. Es gibt auch überall die ganze Zeit das gleiche Essen und der diese Aufnahmen von Goenka, die sind überall dasselbe, aber ich wollte einfach nur erzählen, Triebel kann ich auf jeden Fall empfehlen. Egal in welchem Land man das macht, es gibt immer eine englische Version, also wenn du gut in Englisch bist, dann kannst du das auch in Polen machen und ich glaube, in Polen haben die auch eine deutsche Version und egal, selbst wenn du irgendwo reisen bist, kannst du das auch da machen und dann haben die, da kannst du anfragen, da haben die so Kopfhörer und selbst da könntest du das zum Beispiel auf Englisch oder auf Deutsch hören, auch wenn die das da sozusagen nicht anbieten. Das ähm, ist meine Erfahrung bei Passana gewesen, dass ich habe das, wie gesagt, 2017 gemacht und kann mich nicht so hundertprozentig an alles erinnern. Ich habe danach auch die Technik noch ein bisschen weiter gemacht, also ein bisschen weiter diese Meditationen gemacht. Das äh, empfohlen wird, dass du danach eine Stunde morgens und eine Stunde abends meditierst. Ich habe das für ein paar Monate gemacht, aber bin dann, bin dann so, habe einfach andere Meditationen für mich gefunden, die ich bis heute mache und die irgendwie mir noch stimmiger waren. Aber selbst wenn ich das heute nicht mehr mache, diese Vipassana-Meditation, kann ich die Erfahrung trotzdem wärmstens, wärmstens empfehlen. Und ich hoffe, es hat dich interessiert, was ich da erlebt habe. Ich hoffe, ähm, du hast es vielleicht, ähm, also vielleicht hast du Lust, es auch mal auszuprobieren. Wenn du das ausprobierst, erzähl mir super gerne davon. Ähm, genau. Ich drücke dich ganz fest. Von meinem Herzen zu deinem. Alles Liebe.